0: Así que vamos a leer Hebreos capítulo 12 Tengo en mis manos la nueva traducción viviente Y este aquí en multimedia solo le di hasta el verso 2 Pero me voy a extender Así que si pudieran seguirme excelente Pero dice así Por lo tanto ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos De la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Ojo con esto, ¿eh? quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el qué, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en quién dice la reina Valera puesto los ojos en Jesús eh, a fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe la reina Valera, la reina Valera dice el autor y consumador de la fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que está que esta representaba ahora Está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? He titulado este mensaje, puesto los ojos en Jesús. Y es interesante cómo Hebreos eh, nos explica, cómo el autor de Hebreos nos explica eh, cómo el amor de Dios está muy ligado a la disciplina y a la corrección que él, que él quiere que tengamos. Ahora, ojo con esto y esto es algo que, que lo he estado pensando, tengo años pensando esto pero en estos últimos meses, semanas se ha estado agudizando en mí y te voy a decir por qué, porque me doy cuenta que no solamente ya la iglesia cristiana eh, o muchas personas están inmersos en esto Sino que hasta en lo secular Hay muchos pensadores Que se dan cuenta De que la sociedad está cayendo En un pensamiento mágico erróneo ¿Y cuál es ese pensamiento mágico? Nombre, eh, este, Vivimos para el éxito Vivimos para triunfar Vivimos para todo Que nos salga bonito Y nunca nos vamos a, a, a fracasar Al contrario Y esto aquello allá y la verdad es que en la vida uno se, se topa con todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la vida te topas con cosas buenas, pero también te topas con cosas malas. Y como lo hablábamos anteriormente, todos podemos caminar en rectitud, pero todos también podemos caminar en error. Ahora, ¿cuál es el asunto? Diga, diga conmigo, poner a Jesús en el centro. Es decir... Cómo puedo yo caminar y soportar lo que sucede en mi vida y lo que me pudiera pasar Bueno sencillo pon tu mirada en Cristo Cuando usted y yo tenemos nuestra mirada en Jesús cuando ponemos nuestra mirada a esa meta que es Cristo Entonces podrán venir circunstancias podrán venir complicaciones Podremos tener éxito, podremos eh, eh, tener eh, prosperidad, y eso entre comillas, porque prosperidad no solamente es dinero, pero aún así no te desvías, sigues poniendo tu mirada en quién? En Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo más importante para tu vida? ¿Tener éxito? ¿Tener una bonita familia? Vivir sin problemas ¿Qué será lo más importante para mí? Diga conmigo Cristo ¿Y en quién tengo que poner mi mirada entonces? Cristo ¿Sabías tú que muchos dejan la fe por mirar alrededor? Es que eh, Julia me miró mal ¿eh? A lo mejor no traía lentes, va, y por eso. <risa> Un ejemplo es ¿eh? China, nada. ¿no? Y es que, a ver, ¿por qué fulano? Si se dice muy santo, a ver, y esa muchacha, y a ver. Bueno, lo que está pasando es que estás poniendo tus ojos en quién? En la gente. ¿Si ¿Sí está conmigo? Y terminamos diciendo la clásica frase que toda persona dice y se justifica Para ya no venir a la iglesia Y para ya no hacer iglesia Y para apartarse de Dios ¿Cuál es la clásica frase que todos decimos O que dicen las personas Para ya la, a, apartarse de Dios Todos ahí son Una bola de Ah, ¿te has dicho esa frase también? ¿O la has pensado verdad? <risa> Así vino, muy bien ya estamos regresando a la nueva normalidad. Eso está perfecto. Dicho sea, dicho sea de paso. Extrañaba yo cuando estábamos en línea. Yo le decía. ¿Alguien me puede grabar las carcajadas del hermano Ángel? Y me las puede poner de vez en vez. Para que sienta yo que estamos en confianza. Bueno. Esa es por todas las que no se tiró en la pandemia. ¿eh? Está bien. Damos chance. Usted siga poniendo su mirada en Cristo. ¿eh? Entonces. Ahora no por eso es una licencia para que tú te la pases pecando y haciendo tu relajo Ay total pues que la gente mire a Cristo no no bueno pero van a mirar a Cristo a través de tu vida De acuerdo o sea ni uno ni el otro pero lo que yo quiero que sigamos leyendo hebreos por favor Seguimos leyendo hebreos dice después de verso 4 después de todo Ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado Verso 5 Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos Él dijo Hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrija Estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿Está bien acá? Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos porque ese es el verso 7. Estaba yo leyendo el verso eh, 5. Es decir, escucha. ¿Está listo para lo que le voy a decir? A toda persona que tenemos propósito, diseño, destino en el reino de Dios... Dios llega y nos corrige. Amén. Sí, cuando te están corrigiendo no, no dices amén. Nomás dices, ¡ah! Y es aquí donde muchos empiezan a flaquear en su fe. Porque dicen, pero es que yo creí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aún soportar la corrección. Es que yo pensé que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Claro, Él es tu pastor. Ni la corrección te va a faltar. Va incluida. ¿Y cómo soporto entonces yo la corrección? Puestos los ojos en Jesús. ¿Y cómo soporto yo la tentación? Con la ayuda del Espíritu Santo Pero siempre poniendo mi mirada en Jesús En la eternidad Y cómo soporto a, a, a mi vecinito que, que, que no me cae muy bien Puesto los ojos en Jesús Porque siendo honestos Lo que menos soportas de la gente Es lo que menos soportas de ti Allá no me dijo amén ahí pero lo que más gordo te cae del que está frente a ti es lo que tú menos soportas de ti. Eso en psicología se le llama proyección. Lo que más criticas es lo que más adoleces. De lo que, te, de lo que más te quejas es de lo que más haces. Ay, esos políticos, bolas de rateros... Hay que investigar qué hay acá adentro entonces, amada iglesia, amigos, familia. Yo no sé hasta qué punto, y te voy a ser honesto, hasta qué punto me, 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 me podemos nosotros como iglesia decir, vamos a soportar la corrección y la disciplina. Y yo no le encuentro otro objetivo más. O sea, si sí sabe que es corrección, ¿verdad? Ahora, corrección no es que Dios te va a desgreñar. Y te va a dar unos riatazos y te va a dar unos tablazos y te va a agarrar a patadas. No, simplemente corrección Dios va a decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es correcto. Haz aquello, eso es corregir. El problema es que somos tan hipersensibles que no nos gusta que nos corrijan. Y me incluyo, ¿eh? Pero es parte del crecimiento. Verso 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La palabra castigo no quiere decir que es un castigo de látigo, sino es un castigo de corrección. O sea, corrige, alinea. ¿Ah? Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los... Disciplina a ustedes como lo hacen con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente Otros padres terrenales que nos que no, Ya que representamos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Entonces acaso no deberíamos someternos aún más A la disciplina del padre de nuestro espíritu Y así vivir para siempre ¿Dónde...? Me encanta Hebreos 12 Hace rato estaba meditando en él Dije mm. Hay unas pastillas que se llaman Ubicatex De 700 miligramos Bueno Hebreos 12 es un Ubicatex Que Dios le da a todo cristiano ¿Y qué es el Ubicatex? Ubícate ¿Sí sabe qué es el Ubicatex? Ubica Dile lo que está al lado Ubícate Ay es que A mí me dijeron que que es súper guau. Wow, seguir a Cristo es súper guau. Wow. Pues sí es súper guau. Wow. Pero si quieres seguir a Cristo, lo súper guau wow que tienes que hacer es negarte a ti mismo primero, tomar tu cruz y le sigues. Y ahora sí, cuando ya tengas tomada tu cruz y te estés negando a ti mismo, si quieres, di todos los guau wow que tú quieras. Lo que pasa es que estamos en una generación donde... Tenemos una idea errónea de que me lo merezco, soy especial. No me traumes, no me ofendas, no me lastimes. Tu manera de vestir me ofende. Oh, y estamos ahora sí. Diga conmigo, puesto los ojos en Jesús por favor no me no me malentienda no estoy hablando que dios te va a venir a tratar mal no estoy hablando que dios va a venir a golpear no no jamás si usted me está entendiendo eso yo me me, me libero de esa interpretación que usted está teniendo no 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 estoy hablando de que dios va a llegar y va a corregir lo que se tenga que corregir en nuestra vida No sé si a ti te ha pasado Pero Hasta hay veces que ya no sabes Ni cómo decirle a alguien algo Porque Pues no se te vaya a ofender si está, No sé si le ha pasado a usted eso Y así como que dices tú Ay no sé <ríe> Le digo No le digo Y luego para acabarla De amolar Si le dices porque es tu amigo, tu amigo te dice, me faltaste, me faltaste el respeto y me ofendiste, córtalas, ya no quiero nada contigo. Pero si no le dices y comete el error, ¿qué te dice esa persona? ¿Por no me dijiste? Si tú ya sabías, pero no, para eso tengo, para estos amigos, mejor me quedo con Satanás. Córtalas, eres mal amigo. Oh, qué... Entonces, bueno, seguimos leyendo. En el verso. 10. Pues nuestros padres terrenales Nos disciplinaron durante algunos años E hicieron lo mejor que pudieron Pero la disciplina de Dios siempre es buena Para nosotros a fin Que participemos de su santidad Vuelvo a repetir disciplina No me malentienda Ninguna disciplina Resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario Es dolorosa Pero después produce la pasible Cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella Por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas Y fortalezcan sus rodillas debilitadas Tracen un camino recto para sus pies A fin, que los, a fin de que los débiles y los cojos no caigan Sino que se fortalezcan Puesto los ojos en Jesús ¿Cuál es el problema hoy en día? Diga conmigo el perfeccionismo. Muchas personas están emocionalmente tronados porque no saben lidiar con la corrección, no saben lidiar con el error, no saben lidiar con el fracaso y no saben lidiar con los límites. El problema es que la persona perfeccionista busca un nivel de algo o de cosas o de alguien que jamás se va a poder llegar a tener. ¿Sí? El problema es que muchos fueron criados con padres perfeccionistas. El niño sacó 9.8 y el papá, mm, no, quiero 10, si no no sirve. El problema es que cuando ese papá era estudiante era burro, ¿Sí me explico Pero se le metió esa idea al papá de que él quiere que su hijo o su hija llegue a, 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 a limpiar el nombre de la familia eh, Ideas, el problema es que la persona perfeccionista tiene como objetivo alcanzar metas inalcanzables esas chamacas pesan 30 kilos y todavía se ven en el espejo, ¡ay, tengo una lonja! ¡O oh, palonjas! Pues guacha pues, ahí, bueno, ok. Es el síntoma que se ha metido a muchas personas y en psicología... Se han dado cuenta que las personas que se empiezan a hacer cirugía plástica El problema es que empiece Pero estas personas buscan una perfección por la cual Ellos, su cuerpo no está diseñado para Entonces empiezan a que se levanta la nariz, que no sé qué Y luego los cachetes Me estaba diciendo mi esposa y mi hermana Me estaban diciendo que hay una nueva operación Donde se quitan grasa de por acá creo que para que no sé qué el problema es que ya después de los 50 años, todo, como esa grasita sirve para que pues, se mantengan los cueritos al, arriba, pues ya de 50 en adelante, yum, y la carita les queda como, como puc, así, ¿verdad? se le cae. Yo me puse a investigar ese fenómeno y no sé si usted se ha dado cuenta, hay un punto donde esas personas se hacen, se hacen, se hacen y se hacen. Que llega el momento que dices tú, ¿qué te pasó en la cara? Sí, so, los labios todos así, los pómulos todos así, de acá. Pero el síntoma es este. Buscan un perfeccionismo que no, sé, que no hay. La inmediatez de las redes sociales nos ha hecho caer en el perfeccionismo y en las apariencias. Bonita foto. Yo hasta la fecha no he visto a nadie que suba una foto o un comentario diciendo. Ando por la calle de la amargura. Y me acabo de pelear con mi mujer. Y, este, y me acabo de pelear con el vecino. Mi hijo no me obedece. Yo, yo hasta ahorita no. Bueno yo no me he dado cuenta. A lo mejor sí, pero yo no me doy cuenta. Todos suben comentarios acá. Donde hay likes, me explico Entonces El asunto es este Le sacamos la vuelta A la corrección Pero sin corrección Sin disciplina Nos alejamos De la meta Que es Cristo Jesús Um, voy a brincar este paso, el, el siguiente punto es Dios quiere que te concentres en la meta final ¿Cuál es la meta final? Cristo ¿Y cómo vamos a llegar a, a estar en Cristo? Bueno estamos en Cristo pero ¿Cómo vamos a, a, a llegar a estar? Hermano hasta la eternidad Dios estaba llamando a Moisés a ser un libertador Moisés le puso un montón de pretextos Soy tartamudo, estoy viejo No me van a creer Con el nombre de quién voy Y Dios siempre le daba la respuesta ¿no? Ese gran proyecto venía de Dios Y Moisés quería hacerlo notar a Dios Que se había equivocado por haberlo escogido a él Si Dios te llamó No quiere que mires solo los detalles Dios quiere que mires el gran proyecto Que tiene para tu vida la gente perfeccionista siempre ve los pequeños detalles La gente de propósito vemos todo el panorama Si alguien te ofendió Hermano ese es un pequeño detalle Échale ganas, sigue avanzando Es cierto, te duele Trata con ese dolor Trata con lo que tengas que tratar Pero no te detengas O si te detienes es para sanar Si te detienes es para perdonar Y ya después sigue avanzando Me encantó una publicación que, que leí de, 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 de un pastor que, que yo sigo y este y, y me, 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 me bendijo mucho lo que, él, lo que él escribió. Se llama Lucas Leis y, y te lo voy a leer. Dice eh, eh, fracasar, es, fracasar es una opción que todos tenemos. Rendirte también a veces es una opción y más si lo hacemos ante los pies de Cristo. Son una gran opción porque te demuestran que lo intentaste Y al menos que te diste la opción de aprender del intento Ganar no siempre es obligatorio A veces se gana, a veces se pierde ¿Alguien sabía eso? Pero si tienes a Dios no pierdes Porque hasta, la, hasta, las, hasta los errores y fracasos te llevan a, a, a conocerle La sabiduría no está en ganar siempre Sino en aprender a ganar y aprender a perder con el discernimiento de cuándo y por qué debemos seguir intentando algo. Y cuándo es el momento de dejar de intentar. Lo contrario, no es una mentalidad ganadora, sino un perfeccionismo ingenuo. Que esconde inseguridad y falta de claridad mental. Alimentado por el motivo motivacionismo o el motivacionismo made in siglo XX que están instalados está en la iglesia déjale de letras esa es motivacionismo esa es la palabra motivacionismo si ¿Sí sabes cuál es el motivacionismo you can do it tú puedes tú eres vencedor eh, este hazte un negocio papá eh, Qué vas a vender, no seas, no seas trabajador, sé tu propio jefe, eh, niño ni eh, este famoso libro, ¿no? De padre rico, hijo pobre o no me acuerdo cómo decías al revés, ¿no? y, y esto, aquello, y, la, 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 o sea, ese perfeccionismo y temor al fracaso te hurta el intento, te roba lecciones que solo se aprenden cometiendo errores y te estanca en cuidar las apariencias en vez de progresar me impactó yo cuando leí esto dije wow es justo lo que yo he estado meditando de hecho me acuerdo que hace algunos años atrás un pastor que apenas iba a tomar el pastorado un chavo recién egresado del seminario bíblico me dice, denme algunos consejos, pastor, ¿qué puedo hacer? Le digo, mira, inténtalo, equivócate, inténtalo, equivócate, aprende, inténtalo, equivócate, aprende, inténtalo, equivócate, aprende, inténtalo, equivócate y dale. Dice, ¡Oh! pensé que me iba a decir otra cosa. Le digo, hay lecciones que se van a aprender. Cuando tú te lanzas No a la locura, ¿eh? no a la tontería Pero cuando tú dices Le estoy creyendo a Dios ¿Alguien le cree a Dios? Entonces no dejes de crecer El miedo no puede detenerte El miedo es un detalle frente a la gran victoria que tienes por delante no puedes concentrarte en detalles Si quieres alcanzar metas grandes en tu vida Tienes que poner tu mirada en Jesús Si pasas en el teclado por favor este Pedro Siguiente punto Pensamientos negativos Tienes que saber lidiar con los pensamientos negativos A ver repita conmigo Tengo que aprender a lidiar con los pensamientos negativos ¿Sabía usted que todos lidiamos Con esos pensamientos? ¿O no? Todos Es más La paradoja de las vacunas Me acuerdo que cuando El año pasado por estas fechas Todos orando Padre líbranos del COVID Padre guárdanos Yo me recuerdo que yo sí oraba Señor eh, eh, que un científico Ya pronto saque la vacuna Y ya sacaron la vacuna ¿Y qué crees que está pasando con mucha gente? No se quiere vacunar yo he escuchado muchas personas que a mí me dicen Hombre, no se quiere vacunar mi mamá, mi papá No se quiere vacunar mi tío, mi, mi pariente Que, que dice que, que le van a poner el sello de la bestia Y yo digo dentro de mí, pues para bestias no andamos tan lejos Y no ocupamos una vacuna Nomás me lo digo dentro de mí, ahorita lo, lo pensé en voz alta. Y que nos van a poner un chip. Y que no sé qué. Y que chuchita la bolsearon. Y mira, todos luchamos con pensamientos negativos. Aprende a lidiar con ellos. Enfréntalos. Digiere. Pero no te detengas ni te paralices. ¿Está conmigo? Por ejemplo, soy un tonto ¿Cuántas veces no has dicho soy un tonto? ¿Qué estúpido soy? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Por qué dije esto? Y a veces te... te, 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 te... Todos batallamos con eso Empiezas a creer que tú eres un error Empiezas a cuestionarte todo y te castigas por los errores que hiciste, pero déjame decirte, no te castigues por los errores que has cometido. Porque todo lo que hemos vivido, Dios saca provecho de todo lo que hemos vivido. Y luego hay personas que te dicen, no lo vas a poder, no vas a lograr. Tú estás muy traumado, tú no sirves para eso. Tú ni para la esquina estás bueno, no llegas ni a la esquina, man. Tú vas a ir, ¿con qué autoridad vas a decir esto? Como decía Moisés, ¿y con qué autoridad? ¿Sabes cómo vencer esos pensamientos negativos? Ignóralos. No dialogues con ellos mismos. Ignóralos. Dile que está al lado tuyo, te voy a ignorar. Ha habido ocasiones en las cuales Estoy platicando con personas Y me empiezan a hablar cosas que, que chuchita, que esto Que por allá, que por acá Y de manera muy, muy intencional Yo empiezo a agarrar el celular Y me dice, pastor me está ignorando Sí ¿Pero por qué? Pues háblame de cosas Edificantes, mientras pues Me es, me es más productivo Revisar mis mensajes que tengo ahí este, sin, sin ver, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo enfrentas esos pensamientos negativos? diga conmigo los voy a ignorar ¿cómo se ignora a alguien? ¿cómo se ignora a alguien? te doy un ejemplo ignorar a alguien es que te manden un whatsapp tú lo ves dos palomitas luego se ponen azul y no contestas eso es ignorar y se siente gacho Sí o no ¿Ah? que mandaste el whatsapp dos palomitas dos palomitas quiere decir lo recibió ok ahí le das chance dice bueno lo, re, lo recibió pero no lo ha visto pero ya lo recibió y luego se pusieron azul las dos palomitas quiere decir que ya lo vio y no te ha contestado Y luego le vuelves a poner ahí ¿Por qué no me contestas? Y te siguen viendo los mensajes O sea Quiere decir que están viendo tus mensajes Pero no te están contestando Ignorar es Sé que estás ahí Pero No te hago caso Eso es ignorar ¿Sí? Entonces ¿cómo, ¿Cómo le haces para enfrentar los pensamientos negativos? Ignóralos Sabes que están ahí Pero Ignóralos Las personas perfeccionistas Ve al error como un enemigo Diga conmigo No soy un error Vamos diga conmigo No soy un error Pero sí aprendo de mis errores te voy a ser honesto por eso me impactó lo que escribe este hombre Lucas Leis no siempre te vaya o sea no siempre vas a no siempre te va a salir a la primera no siempre Y yo, yo te podría agregar yo te podría decir más bien casi no siempre te sale a la primera Es más, le agrego algo más yo. Si te sale a la primera, chiripa. La neta. Si te salió a la primera, chiripa. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo por el cual nosotros aprendemos y es el error. Me decía un amigo mío, si sí, puedes, dice, pero hay de errores a errores. Le digo, ¿sabes cuál es el problema? De la gente perfeccionista que se cuidan de los pequeños errores, pero a la hora de que ya viene un, una decisión bien pesada, cometen un error terrible que si sí termina marcando sus vidas. Y da, ah, pero por qué? Si nunca me había equivocado, es que está el problema. Nunca te habías entrenado a lidiar con lo básico, y cuando llegó algo pesado. Pensaste que a la primera iba a salir y no salió. Diga conmigo: los errores son mis amigos. ¿Cómo? Sí, porque tú no eres un error. Haz del error tu mejor amigo. Ahora, seguir cometiendo el mismo error, a eso se le llama necedad. ¿Sí? Tampoco seas necio. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Ok, ya te equivocaste, ¿ah? ¿eh? Un hombre que se casa un hombre que se divorció cuatro veces, ya va por su quinto matrimonio, y tú vas y le pides consejo de cómo tener un matrimonio, un matrimonio de éxito. <risa> Yo me la pensaría dos veces, no porque lo juzgo, sino porque como que hay algo que no está aprendiendo, ¿no? O sea, como que hay algo que, que, que está atorado, ¿no? Ahí todavía. Cometer el mismo error vez tras vez, tras vez, tras vez, eso se llama necedad. Y la necedad te puede llevar al pecado, y ahí sí se pone la cosa complicada. Póngase de pie, ya estoy terminando Te voy a leer un testimonio Un papá siempre le decía a su hija Para todos los que tienen hijas Ojo con lo que haces con tu novio Yo siento que este papá era de la costa Ojo con lo que haces con tu novio Mucho cuidadito con tener Relaciones sexuales Aguas, porque ese es un pecado y Dios no te lo va a perdonar y no, lo, y no vuelvas a casa si te pasa algo así. Ahora, yo creo que probablemente este papá tenía buenas intenciones al decirle eso a su hija, ¿no? De que pues se cuidara en su vida sexual. Claro que este era un hombre que sufría con el legalismo. La muchacha se puso a andar de novia. Y pues, lamentablemente ella no supo poner límites, no aprendió a, a, a cuidar su cuerpo, y la única vez que cayó en relaciones sexuales quedó embarazada. O sea, siempre sabía, estaba así. ¿Cómo te digo? Cuando no, cuando caes en el perfeccionismo ilusión, de, de, de iluso. Nunca había tenido relaciones Sí se había cuidado Pero en esa ocasión Pasó un mal día Sus emociones estaban descontroladas Y el Tremendo de su novio Aprovechó la situación Y el novio dijo Ahora es cuando Y tienen relaciones sexuales Única vez Queda embarazada ¿Te recuerdas que su papá le dijo No regreses si eso te pasa? ¿Qué crees que hizo esta muchacha? ¿Qué crees que hizo? ¿Se, se fue de casa crees tú? No Se ahorcó Cuando el padre se enteró casi se muere Y ahí se dio cuenta que no sirve de nada ser legalista Porque no pudo asegurarle a la hija que si le pasaba algo Podía venir a los brazos de su padre Porque ese hombre quería tener una hija perfecta Era un perfeccionista que nadie Hablara de la hija, él quería cuidar el testimonio ¿Qué van a decir si mi hija queda embarazada? ¡Oh! Cuando la hija cayó en el error Ella pensó Mi papá nunca me va a perdonar El haber quedado embarazada Por lo tanto antes que el castigo de él Prefiero castigarme yo Y fue donde decidió ahorcarse testimonio real y muy extremo pero cuántos de nuestros jóvenes están matando sus ilusiones están matando en su espíritu propósitos de dios porque están siendo rodeados por un perfeccionismo erróneo porque les da pena decirles a alguien más que sus papás tienen problemas. ¿Qué van a decir? Yo soy cristiano. Porque a esos, esos jóvenes, a esa señorita les da pena ser vulnerables, aún dentro de la iglesia. ¿Qué van a pensar? Que yo batallo con la pornografía. ¡Ay, no! Porque también aún dentro de la iglesia no sabemos lidiar con el error amada iglesia pon tu mirada en Jesús pon tu mirada en Jesús si tienes problemas en tu matrimonio pon tu mirada en Jesús y por favor busca ayuda ayuda A veces los hombres pecamos de, ser, de hacernos los fuertes, no, a pensar que no, pues yo le tengo que dar fortaleza a mi familia, pero a veces los hombres también necesitamos ser escuchados. Nuestros grupos conexión están diseñados no para tener personas perfectas, sino para toda nuestra tiradera de aceite, ahí mero pues, ¿dónde más? <risa> Tenía, tenía meses Yo creo que no veía a un amigo Y hace días Pasé a, a, a su negocio, por ahí, por su negocio <risa> Nos llevamos Pesados, nos, nos echamos carrilla Pero Ese es nuestro lenguaje de amor Pues de, la, de, de De los años 80, de los 90 Si usted es de mi generación Usted va a entender que, que, que Entre más amabas a tu amigo Más carrilla le echabas pero ese era nuestro lenguaje de amor. Ahorita creo que es otro tipo de lenguaje de amor, ¿no? Entonces me vio un hombre, no, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y me empezó a echar carrilla. Y, agar... y vi, una... vi una charola ahí tirada. Le digo, ven. Y se la puse ahí abajo. Dice, ahora, dice, ¿por qué? Le digo, para la tiradera de aceite que traje. Y le digo, dai, vale, tíralo ahí. Ya empezamos a platicar. El asunto es este. ¿Por qué no nos hacemos más vulnerables? ¿Y por qué no aceptamos lo que dice Hebreos 12? Que Dios nos corrija, que Dios trate y que nosotros podamos avanzar a los propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Te gustaría hacer eso? A mí me gustaría. porque no somos perfectos porque lidiamos con situaciones y porque estás tan cargado en tu, en tu vida emocional y hay que van a decir y qué va a pasar y esas tensiones ¿sabes lo único que hace? que tú quieres tirar la toalla porque tú mismo o a veces la iglesia te ha impuesto una norma de conducta que no es bíblica Si ¿Sí sabes quién, quién seguía, Si ¿sí sabes quiénes eran los discípulos de Jesús Pescadores Si ¿Sí sabes cómo son los pescadores O no sabes Alguien ha ido a, a comprar este pescado Ahí en la playa Qué fino te hablan man? Son finos para hablar los pescadores Digo con todo respeto mis compañeros Yo también me considero pescador No me considero mal hablado pero sí pescador son una chulada de mal hablados los pescadores Pues de esos tenía Jesús Tenía un Judas ¿Sabes por qué ese Judas seguía a Jesús? Por la lana Tenía a un hombre Incrédulo Si ¿Sí sabes quién era Tomás, te voy a decir algo Tomás eh, ¿Hasta cuándo Recibió a Cristo en su corazón Hasta que lo vio resucitado Le vio las la manos, los pies Su costado Y dice Tomás oh, En verdad tú eres Mi Señor Tenía unos que le llamaban Los hijos del trueno Esos eran de la Noria Y ellos llegaban y decían Señor no nos hicieron caso Permítenos orar para que les caiga fuego del cielo Y a todos los consuma Bola de pecadores A ver si así se arrepienten ¿Ah? Y Jesús decía eh, Tranquilos Tenía otro que era un impulsivo Que andaba con la espada todo el tiempo El machete en la mano Pedro Cuando fueron por Jesús ¿Qué hizo Pedro? ¡Zum! Le mochó la oreja a Marco uno dicho sea paso el primer torero de la biblia porque cortó la oreja pura celebridad tenía jesús pero aún así dile que está al lado tuyo pon tu mirada en cristo ¿Eh? Padre Que tu convicción nos llene Y si tú vienes por primera vez ¿Por qué no me levantas tu mano? Queremos orar por ti Habrá alguien aquí que diga Yo no tengo a Cristo en mi corazón Pero quiero esa, ese Cristo misericordioso Si ese es tu caso ¿Por qué no me levantas tu mano? Para orar por ti Porque queremos orar por tu, por tu vida Queremos que la presencia de Dios Fluya en tu corazón ¿Será tu caso este? Bien pues vamos a orar Padre ¿Por qué no levantas tus manos a Dios? Dile aquí estoy Señor Tal como soy Aquí está mi vida Padre Y estoy dispuesto A ser un buen barro En tus manos No me quiero echar a perder No quiero que mi mal temperamento No quiero que mi falta de carácter Ni mi fragilidad emocional Me rompan Sino que yo quiero permanecer fiel Y quiero estar firme En tus manos para que trabajes Conmigo Perdóname cuando he sido perfeccionista Perdóname cuando yo mismo Me he impuesto cargas que ni yo puedo Hoy lo que quiero Dios Es caminar En tu presencia En el nombre De Cristo Jesús Recibe la paz Recibe libertad Recibe el amor, vamos, ponga su mano en su...